0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es wieder eine Solo-Episode von mir und das finde ich ist immer was ganz Besonderes, weil ich mir natürlich immer dann Themen überlege, mich gemütlich in mein Arbeitszimmer setze und momentan ist draußen, draußen Schnee, Schnee in Deutschland, wir haben oft gar nicht viel Schnee. Ist auch nicht viel, aber ein bisschen, wir genießen es schon und es fühlt sich jetzt so richtig weihnachtlich an. Gestern der zweite Advent, heute ist Montag, wenn du die Episode freigeschaltet bekommst, ist schon Dienstag. Und ja, so langsam kommt das Weihnachtsfeeling richtig auf. Ich hoffe, du hast schon ein paar Weihnachtsgeschenke besorgt, damit es nicht zu stressig wird. Es <lacht> ist ja immer meine Taktik, am besten schon im November anfangen, um dann entspannt durch die Adventszeit zu kommen. Denn sie soll ja besinnlich sein, sie soll ja familiär sein, uns runterkommen lassen. Das Jahr beendet sich, langsam geht dem Ende zu, wir können uns rückbesinnen. Und passend zu dieser Jahreszeit lautet heute das Thema, warum es so wichtig ist, dass du deine Werte kennst. Und in meinen Episoden komme ich immer wieder auf das Thema Werte zu sprechen und auch in den Interviews stellt sich immer wieder heraus, die Basis sind dann doch immer wieder die Werte. Und das nehme ich zum Anlass, um heute mal nur eine Episode zu dem Thema zu machen, warum ist es wichtig, dass du deine Werte kennst. Werte sind ja Wertevorstellungen, also Eigenschaften, Qualitäten und Glaubenssätze, die du als Person als moralisch gut oder wichtig einschätzt. Diese Werte gelten dann für dich selber eben als erstrebenswert. Was meine ich genau mit Werte? Also das kann zum Beispiel sowas sein wie Anerkennung, Ausdrucksfähigkeit, Bestätigung, Effektivität, Ehrlichkeit, Familie. Finanzielle Unabhängigkeit, Freude, Hygiene, Liebe, Nähe, Selbstentfaltung, Unabhängigkeit, Verbindung, Zufriedenheit und so weiter. Das ist nur eine kleine Auswahl. Im Internet findest du ganz viele Wertelisten mit über 800 Werten und wahrscheinlich auch über Tausende. Und äh, da kannst du dir mal Anregungen holen, wenn du dich jetzt mit dem Thema auseinandersetzt. Meine geschätzte Kollegin Kerstin Wemheuer. Hat auch eine Werteliste zum kostenlosen Download und die habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Dann kannst du dir sie runterladen, ist kostenfrei. Jeder Mensch lebt nach Werten, also auch wenn du dir nicht bewusst überlegt hast, welche Werte du hast, aber du richtest dich immer nach etwas aus und im Laufe deines Lebens hast du einfach Prägungen bekommen und Erfahrungen gesammelt und das bildet Werte bzw. priorisiert die Werte, ob bewusst oder unbewusst. Und du richtest dich nach diesen Werten aus und danach triffst du Entscheidungen, und wenn dir es schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, kann es zum Beispiel daran liegen, dass du dir deine Werte in Bezug auf diese Entscheidung gar nicht vor Augen hast, dass dir gar nicht klar ist, welcher Wert dir jetzt hier gerade wichtig ist. Oder zwei Werte treffen aufeinander, stehen einander gegenüber und haben beide eine hohe Priorität oder vielleicht sogar genau die gleiche Priorität. Und das ist nämlich ganz oft der Fall bei dem Thema Wert, Familie und Wert berufliche Entwicklung, Erfüllung ja, oder Selbstbestimmung. Und da kommt das Dilemma Familie und Beruf ganz oft zu einem Kernthema. Aus den festgelegten Werten ergeben sich also deine Entscheidungen, Handlungen und auch Gedankenmuster. Und das formt natürlich auch wieder deinen Charakter. Denn wenn du bewusst nach deinen ausgewählten Werten lebst, lebst du sehr selbstbestimmt und bist auch oft eine sehr selbstbewusste Person oder wirkst zumindest so, ja? Das kennst du vielleicht auch, dass ähm, du selber dich gar nicht so selbstbewusst wahrnimmst, aber du immer wieder als eine solche Person eingeschätzt wirst. Oder vielleicht kannst du das bei anderen beobachten, diesen Effekt. Das hat oft damit zu tun, dass die Person einfach ihre Werte kennt und dadurch sehr klar ist. Wenn du nach Deine Werte kennst und danach lebst, führt das oft zu einer hohen Lebenszufriedenheit, zu Wachstum und auch zu Charakterstärke und Dich haut auch nicht so schnell aus dem Hocker. Dann bist Du nämlich die Schöpferin aus Deinem Leben und lässt Dich nicht oder halt auf jeden Fall wenig fremd bestimmen. Und das Erkennen der eigenen Werte gibt Dir damit eine Orientierung. Auch findest du dadurch gewisse Ziele oder Visionen in deinem Leben, du entwickelst eine Ausrichtung und du gehst ganz bewusst in die Gestaltung und hast auch so das Gefühl von, ich kann alles erreichen, wenn ich nur will. Menschen, die ähnliche Wertevorstellungen haben oder deine eben mögen, ziehst du an, äh, beziehungsweise ihr mögt einander. Das heißt, wenn du Menschen um dich herum hast, die ähnliche Wertvorstellungen haben, dann ist es einfacher, mit denen in eine gleiche Richtung zu gehen. Manchmal ist es aber besonders interessant, auch mit Menschen zusammenzutreffen, die andere Wertevorstellungen haben, weil dann also eine, andere, eine andere Auseinandersetzung stattfindet. Und das finden manche Menschen auch besonders interessant interessant und dadurch bilden sich ja aber auch wieder neue Charakterzüge, ja, dann ist der Wert zum Beispiel ähm, neues Kennenlernen, neue Perspektiven einnehmen und den erfüllst du dir dann damit. Innerhalb von Werten wird unterschieden, denn einige Werte bedingen einander, manche sind eher Auslöser, dann gibt es auch noch relative und absolute Werte, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber dass du da einfach schon mal auch was von gehört hast. Die Frage, die jetzt für uns wichtig ist, ist, warum brauchen wir denn jetzt Werte? Also zum einen, habe ich schon gesagt, geben Sie uns Orientierung. Zum anderen brauchen wir sie auch für die eigene Motivation. Wir sind bereit, Anstrengungen aufzunehmen und eigene Ressourcen zu nutzen, wenn es uns etwas genug wert ist. Auch für eine klare Priorisierung der eigenen Werte zu schnellen und gefühlt auch sehr einfachen Entscheidungen. Menschen mit bewussten Werten sind sehr klar und das ist gerade in Bezug auf Familie extrem wichtig, wenn du deine Werte nicht kennst und es dir schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, wird es sehr anstrengend, sehr zäh, deine Ressourcen gehen immer mehr aus und du kriegst aber keinen Gegenwert, du hast das Gefühl, du machst und tust und am Ende kommt dabei nichts raus oder zu wenig dabei raus, das frustriert, macht uns unglücklich und du bist unzufrieden mit dir und deinem Leben. Meistens fängt es schon in der Schwangerschaft an, dass sich unsere Werte verändern, vielleicht auch schon ab Kinderwunsch, das kommt so ein bisschen auch darauf an, wie bewusst du dich für ein Kind entschieden hast und wie lange du auf dein Baby gewartet hast. Es werden verschiedene und andere Dinge wichtig. Wir lernen uns selber neu kennen. Durch die neu entdeckten Werte oder durch die neue Wertehierarchie. verhalten wir uns anders. Also viele Mamas werden zum Beispiel ja zur Nestbauerin. Fang an zu nähen, gestalten, haben Spaß, das Babybett auszusuchen, ähm, der Kinderwagenkauf gleicht einem Autokauf. <lacht> ähm, viele Papas ähm, nehmen den Wert Verantwortung höher an. Das führt oft zu Streben nach mehr Einkommen oder zu flexiblen Arbeitszeiten oder zu einem sicheren Job. Ja, Selbstständige, die ein unregelmäßiges Einkommen haben, was immer mal wieder nicht reicht, tendieren dazu, dann wieder in eine Anstellung zu gehen oder sie bewerben sich auf höhere Positionen oder, oder, oder. Das heißt, schon in der Schwangerschaft verändern sich unsere Werte. Vielleicht kennst du das auch. Auf einmal hast du gar keine Lust mehr, viel feiern zu gehen, viel rauszugehen, sondern du bist lieber zu Hause, kochst gerne was mit deinem Partner und ähm, genießt äh, einen ruhigen Abend draußen bei Schnee, so wie es jetzt gerade ist. Vielleicht mit einem Kamin, wenn du einen hast. Ich habe ja leider keinen. Aus diesen Werten. Resultiert dann ganz viel, denn irgendwann kommt der Wert Zeit in das Spiel, Zeit für sich selber, Zeit für die Familie, Zeit für sich als Paar, Zeit für Hobbys und so weiter und wer jetzt seine Werte nicht kennt und mit seiner Wertehierarchie unzufrieden ist, dann funktioniert das alles nicht, das Leben passiert dir einfach und du gestaltest nicht mehr selber, du bist einfach getrieben. Auch treten Probleme auf, wenn die Werte der Eltern unterschiedlich sind und das führt zu Diskussionen und Streitigkeiten. Und oft diskutieren wir dann über das Faktische, ja, also warum hast du die dicke Winterjacke nicht eingepackt, heute liegt doch Schnee, als du das Kind in die Krippe gebracht hast, ja, warum hast du die Übergangsjacke genommen? <lacht> Zum Beispiel. Ähm, da wird dann über die Jacke diskutiert. Das eigentliche Problem ist aber nicht die Jacke, sondern der Wert, der dahinter liegt. Dass dir wichtig ist, dass dein Kind äh, warm ist, dass es alles hat, was es braucht in der Krippe und so weiter. Der Partner würde vielleicht auch sagen, ja, das ist wichtig, dass dem warm ist. Aber der sieht, schätzt es anders ein und sagt, ach, das passt schon oder der hat ja noch eine Zweitjacke in der Krippe hängen. oder, ja. Also da werden einfach andere Prioritäten gesetzt. Ähm, dem Vater war das in diesem Beispiel vielleicht wichtiger, schnell loszukommen, bevor er die richtige Jacke sucht oder sowas, ja. Es ist jetzt ein sehr geschlechterspezifisches Beispiel, aber tatsächlich nicht an den Haaren herbeigezogen. Oft versuchen wir, diese Probleme und Herausforderungen also von außen zu lösen. Das heißt, wir organisieren unser Familienleben, wir verhandeln miteinander darüber, welches Hobby jetzt wichtiger ist ähm, oder wie viel Zeit wer wofür einsetzen darf. Wir diskutieren darüber, wie viel Fremdbetreuung und welche Art für das gemeinsame Kind passt. Diese Gespräche sind wichtig und eine gute Organisation sowie so ein Plan B und C sind wichtig. Doch davor kommen noch die Werte aus meiner Sicht, denn ansonsten strampelst du dich in deinem Hamsterrad und strampelst da vor dir hin. Du machst und tust, probierst Dinge aus, setzt Tipps um und dann probiert vielleicht, also funktioniert vielleicht auch mal was, aber so richtig glücklich und zufrieden bist du nicht und am Ende des Tages bist du erschöpft, zufrieden und hast meistens auch noch ein schlechtes Gewissen. Der erste Schritt ist hier, lerne deine Werte kennen nach welchen Werten lebst du aktuell, nach welchen Werten lebt dein Umfeld und mach so eine Art Bestandsaufnahme. Finde heraus, welche die zehn wichtigsten Werte in deinem Leben sind, hier, jetzt und heute. Das kannst du zum Beispiel tun mit so Wertelisten und dass du dann immer abstreichst, ja, also welcher Wert ist wichtig, ähm, der linke oder der rechte, okay, der linke ist der wichtiger dann kommt ein neuer Wert, ist der jetzt wieder wichtiger als der neue Wert, ne? und dann kannst du das immer abstreichen und am Ende bleiben dann nur noch zehn Werte über und ähm, im zweiten Schritt kannst du dann ausloten, ähm, wie genau du diese Werte priorisieren möchtest. Also du darfst dann eine Werteliste neu schreiben und die sieht dann, also die kannst du dann überprüfen mit deiner Bestandsaufnahme, so ein Ist-Soll-Abgleich. Meist ist es nicht hundertprozentig das Gleiche. Also so, wie du gerade lebst und so, wie du dir das in der Theorie vorstellst. Und damit ergibt sich ein guter Handlungsspielraum und auch ein guter Themenschwerpunkt für ein Gespräch mit deinem Partner, wenn du in Partnerschaft lebst, beziehungsweise mit dem Vater, denn auch wenn du getrennt lebend bist, ähm, hat der Vater ja noch irgendeine Rolle in dem Leben deines Kindes und insofern lohnt sich dann auch hier ein Gespräch. Also setz dich hin und tausch die Werte miteinander auf und schreibe deine Werteliste und dann priorisiere. Und meine Erfahrung ist auch hier, auch wenn der andere, der muss dann nicht deinen Wert annehmen, ja. Also es geht nicht darum, dass der dann die Werteliste genauso setzt wie du, sondern es geht darum, dass er versteht, dass dein Wert, ich nenne, sag mal Ordnung, auch wieder so ein klassisches Gender-Thema ähm, Ordnung ist dir wichtig, weil dann fühlst du dich wohl zum Beispiel. Ähm, dass er dann halt sagt, okay, Ordnung ist mir nicht so wichtig, aber ich sehe, das ist ja auf deiner Liste Prio 3. Das ist ja enorm. Ich hätte nicht gedacht, dass dir das so wichtig ist. Ne? Und dann stehst du da und sagst, ich habe doch immer gesagt, das ist wichtig. <lacht> aber das, also den Satz kannst du streichen, denn indem du eine Liste ähm, aufzeigst oder die verbalisierst, wird es einfach nochmal klarer. Also durch sprachliche Äußerungen Heißt es nicht, dass der andere versteht, was du meinst. Wenn du sagst, das ist mir sehr wichtig, weiß der andere trotzdem nicht, wie sehr wichtig dir das ist. Und deswegen hilft so eine Liste und auch ein Abgleich. Also das ist mir wichtiger als Punkt, Punkt, Punkt. Es ist also total spannend, was bei so einem Gespräch rauskommt, denn meistens gehen wir davon aus, dass der andere die gleichen Werte hat wie man selber oder dass der eben schon meine eigenen Werte kennt. Und im Nenner ist es sicherlich auch so, dass ihr ähnliche Werte habt, denn sonst gäbe es auf Dauer ganz schön viele Beziehungsdiskussionen, aber in Nuancen unterscheidet sich die Priorisierung meistens. Hier ist wieder ein guter Ansatz, um Dinge zu verändern und da eben den Handlungsspielraum zu nutzen. Akzeptier auf jeden Fall das Wertesystem deines Partners. Du kannst es nicht verändern und es ist auch nicht deine Aufgabe. Auf jeden Fall nicht, weil du es einfach willst. <lacht> Akzeptiere das und sei tolerant und stell deine Werte vor. Und jetzt schau, wie ihr möglichst die Top Ten eurer Werte ähm, befriedigen könnt. Also wie können beide möglichst viele dieser Werte ausleben? Auf einmal wird zum Beispiel dein Wunsch nach beruflicher Erfüllung von deinem Partner ernst genommen oder vielleicht ernst hergenommen, denn ihm war vielleicht vorher nicht klar, dass dir das so wichtig ist und dass es auf Prio 2 zum Beispiel steht und bekommt plötzlich mehr Verständnis dafür, ähm, ja, wie du dich fühlst. Und das ist ganz spannend, weil ähm, gerade wenn das Argument kommt, naja, ich prob verdiene ja pro Stunde mehr. Warum soll ich denn jetzt reduzieren, damit du wieder arbeiten gehen kannst? Das, da ist der Wert finanziell, aber vielleicht ist dein Wert eher berufliche Erfüllung drinne bleiben, Austausch, was ähm, für deine Karriere tun auf auf lange Sicht drinnen bleiben. ja, das ist ja auch wenn du jetzt zehn Jahre zu Hause bleibst, kann man meistens nicht da anknüpfen, wo man vorher aufgehört hat. und wenn diese Werte deinem Partner klar werden, dann sagt er ja okay, das ist dann vielleicht finanziell nicht so sinnvoll, wenn wir das machen aber es erfüllt dir und uns als Familie so viele andere Dinge, lass uns drüber reden. Du kriegst da einen ganz anderen Spielraum und auch du bekommst plötzlich mehr Verständnis dafür, dass dein Partner die monatliche Männerrunde total wichtig ist, weil das das einzige Socializing, was er außer Arbeit hat, vielleicht ist, ja, und du hast die Möglichkeit, durch deine Mutti-Treffen ein ganz anderes Socializing zu betreiben. Auch einfach mal wieder ein sehr klassisches Beispiel. Erfahrungsgemäß führt die Erkenntnis der Werthierarchie innerhalb einer Familie zu Lösungsansätzen, weil ihr sehr lösungsorientiert denkt, es nicht mehr darum geht, warum hast du ihm nicht die Jacke angezogen, sondern weil es darum geht, hey, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig, wie können wir möglichst viel von dem, was uns wichtig ist, umsetzen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ihr dann Fakten im Außen besprechen könnt. Also wer bringt dann welches Kind wohin, wer übernimmt welche Aufgaben im Haushalt, wer arbeitet mit wie vielen Stunden und so weiter dann habt ihr eine ganz andere Basis für solche Gespräche und könnt ganz andere Lösungen finden. Es ist wichtig, dass du deine Werte kennst, damit du Entscheidungen treffen kannst, bewusste Entscheidungen und Entscheidungen ohne schlechtes Gewissen. Wenn du deine Werte kennst und bewusst danach lebst, wirst du eine innere Zufriedenheit spüren und wirst einfach auch ein Leben führen, was dir ja, glückerfüllend ist. Du wirst in dir Wachstum erfahren, du entwickelst dich und gehst deinen Weg und das finde ich persönlich sehr wertschätzend deinen Kindern, deinem Partner und deinen Mitmenschen gegenüber, denn du wirst eine angenehme Ausstrahlung haben, du wirst mehr in dir ruhen und eine selbstbewusste Frau und Mama sein. Wenn du dich gut um dich kümmerst, kommt das allen zugute und dies hat nichts mit Egoismus zu tun, das hat was mit Selbsterhalt, Selbstzentriertheit und Selbstbewusstsein zu tun. Und dann bist du kraftvoll, kraftvoll in dir und dann schenkst du deinem Umfeld so viel mehr, wie du es sonst tun kannst. Und ich schließe diese Episode heute mit dem Satz ab, wenn du weißt, was du willst, dann weißt du auch, wohin du gehen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Erkennen deiner Werte, deiner aktuellen Bestandsaufnahme und bei deiner Setzung der neuen <lacht> Prioritätenliste sozusagen. Und freue mich sehr, wenn du mir unter diesem Blogartikel, denn meine Podcasts werden auch immer in einem Blogartikel auf www.carolinhabekost.de slash podcast abgebildet. Und da kannst du kommentieren und ich freue mich, wenn du mir mal deine Werte, du musst auch nicht deine zehn Werte, ich freue mich auch schon über ein, zwei, drei Werte, was ist dir wirklich wichtig und könntest du sagen, Beruf hat einen höheren Wert als Familie oder Familie hat einen höheren Wert als Beruf oder steht das bei dir gleich auf? Ich freue mich auf deinen Kommentar. Wünsche dir noch eine wunderschöne Adventszeit und sage Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.